0: Wat fijn dat je luistert naar de meest waardevolle podcast van het Nederlands Instituut voor Registro het NIRV. Dit is de podcast waarin je maandelijks inspiratie opdoet over alles wat te maken heeft met waardebepaling en waarin de allerleukste en beste vakspecialisten hun kennis prijsgeven. Jouw hosts zijn Steven van Wijk en Carly Montero. Welkom in weer een nieuwe aflevering. Onze gast is Theo Kokken en we spreken hem over Behavioral Finance. Theo is Professor of Risk Management aan de VU University Amsterdam en founder van Cardano Risico- en Pensioenspecialisten. Daarvoor is hij actief geweest in Market Risk, zowel bij de ING als bij de Rabobank. Het idee om Theo te interviewen over het onderwerp Behavioral Finance is aangedragen door Johan Vlassak, lid van het NIRV, waarvoor hartelijk dank. We moedigen het aandragen van ideeën voor de NIRV-podcast enorm aan. Het stelt ons in de gelegenheid een mooie diversiteit aan onderwerpen gerelateerd aan waarde te behandelen. Wat is nu eigenlijk Behavioral Finance? Het is de studie van de invloed van de psychologie op het gedrag van beleggers of financiële analisten. Het omvat ook de daaruit voortvloeiende effecten op de markten. Het richt zich op het feit dat beleggers niet altijd rationeel zijn, grenzen hebben aan hun zelfbeheersing en beïnvloed worden door hun eigen vooroordelen. Van harte welkom Theo bij de NIRV podcast. Dankjewel, leuk. Ja, hartstikke leuk. Je bent aangedragen door een van onze leden. En uh, ja, we vinden het hartstikke leuk dat je tijd voor ons uh, vrij hebt willen maken voor dit interview. Dus uh, ja. ja, plezier. Dankjewel alvast. Uh, je bent founder van uh, Cardano Risico en pensioenspecialisten. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik ben uh, na tien jaar uh, in de bankwereld gewerkt te hebben, van 1990 tot 2000, ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. En dat was uh, eigenlijk grotendeels uit, uh, natuurlijk wel in, op een leuke manier, uit frustratie, dat uh, de financiële wereld steeds meer ging uh, bouwen uh, op uh, risicomodellen die ik zelf geïmplementeerd had in de jaren negentig, waarvan ik steeds meer door had dat die niet werkte. Mm-hmm. Dat die te veel gebaseerd waren op rationele mensen, uh, op evenwichtsmodellen, op het kunnen meten uh, op basis van statistiek van uh, hoe de wereld werkt. En, uh, ja, daar was ik helemaal van, van losgeraakt, met name na alle crisis die we hadden meegemaakt in de jaren negentig in de emerging markets, had ik bij de ING echt wel veel van geleerd van die modellen werken niet en we moeten veel meer breder gaan denken en we moeten veel meer op basis van scenario's gaan denken. We moeten veel meer gaan denken, als, als het nou niet zo werkt zoals die modellen zeggen, wat zijn dan de consequenties, wat maken we kapot als we te veel op die modellen varen? en die, je, je hebt een ...een kaart van Chicago in je hand, maar je rijdt door New York... ...rij jezelf dan te pletter? En wat kun je eraan doen dat je zelf niet te pletter rijdt? En zo zijn we met Cardano begonnen. Dat is veel meer gebaseerd op uh, proberen uh, rekening te houden... ...met minder rationele financiële markten... ...minder rationele beslissingnemers uh, bij onze klanten... ...en hoe je ze daarin kunt begeleiden... ...om uh, toch een uh, een robuuste en en, uh, adoptieve organisatie te maken. En dat... uh, ja, daar ben ik twintig jaar geleden mee begonnen. En ik ben dit jaar, dus uh, 2021, formeel mee gestopt. Ja. Maar ik ben natuurlijk wel heel veel bij Cardano betrokken. En met name bij Cardano Development. Daar, dat is een stichting waarmee we eigenlijk ook risicomanagement doen. En ook rekening houdend met uh, allerlei uh, gedrag in financiële markten, maar dan in ontwikkelingslanden.
0: Oké, okay, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, Graag. Het is <laughs> uh, dus eigenlijk begonnen met uh, een heel simpel simpel, een, een geniaal idee van een aantal vrienden van mij bij FMO die uh, zeiden van nou we zou, eigenlijk moeten ontwikkelingslanden meer lenen in uh, lokale valuta, maar ze moeten altijd in dollars lenen. Want die ontwikkelingsbanken hè, zoals FMO, maar ook de Wereldbank, IFC uh, en Inter-American Development Bank, die, die lenen allemaal uit in dollars of in euro's. En dan krijgen die mensen lokaal, krijgen, moeten ze een euro's terugbetalen. En net als het slecht gaat met hun economie, stort die munt in. En dan moeten ze opeens vier keer zoveel terugbetalen. Terwijl het eigenlijk minder goed gaat in die economie. Ja, ja vier keer zoveel, drie keer zoveel, hè, afhankelijk van hoe die munt in stort. Dus dat zijn hele slechte fenomenen, eh, risicotechnisch gezien, die, die landen eigenlijk nog meer in de put helpen. En toen hebben we eh, bedacht: van nou dan moeten we eigenlijk een instituut op gaan zetten die bijvoorbeeld wereldwijd uh, zorgt dat je in, in, financiële, uh, of in lokale valuta kunt gaan uitlenen als ontwikkelingsbank. Maar dat de ontwikkelingsbank zich bij dat instituut kan gaan indekken. Het risico kan indekken tegen die lokale valuta. Maar als je nou maar alle uh, uh, die, uh, development finance instituten, DFIs, als je die maar allemaal bij elkaar hebt, die ontwikkelingsbanken, Dan zit de ene in Zuid-Amerika, de ander zit in uh, Midden-Europa, de ander zit in West-Afrika, de ander zit in Oost-Afrika. En als je die allemaal bij elkaar brengt en je zegt van iedereen uh, gaat met elkaar die risico's delen van die valuta, dan uh, heb je een soort uh, herverzekering van uh, financiële risico's. En in markten waar eigenlijk heel weinig uh, uh, liquiditeit is... Waar dus ook heel weinig waardering is van wat is nou precies de waarde van een, van een valuta, van een valutacontract. Over, uh, vaak lopen die op zijn maximaal uh, één maand en dan ook nog eens een keer heel illiquide. Dus wij gingen eigenlijk, uh, met dat instituut bieden we nu ook allerlei, uh, dat heet de Currency Exchange, TCX in Amsterdam. Uh, bieden we allemaal uh, producten aan die ook iets langere looptijden hebben, zodat je die markt ook iets liquider probeert te maken. Er zit dus ook heel veel in de valuation bij je, van hoe moet je dan zo'n markt uh, verlengen, welke modellen heb je daarvoor nodig, macro-economische modellen, scenario-denken. En dat, uh, dat is één instituut. En dat hebben we toen ondergebracht. Na een tijdje heeft FMO, die dat heeft opgezet, heeft gezegd, Kardanen willen jullie dat niet runnen. En toen we een, uh, hebben we een ambi opgezet, Cardano Development, zodat het geld er ook nooit meer uit kan. Want er gaat heel veel subsidie in van overheden en uh, dan wil je ook liever dat in een stichting hebben. En dat is nu, uh, daar zitten nu verschillende uh, instituten onder, Garantco, uh, Frontclear, we hebben allemaal te maken met risicomanagement in ontwikkelingslanden, om die landen beter te laten functioneren.
2: Oké, okay. ja, interessant. Maar dat, zijn, dat is dus een, een type klant, hè? Uh, als ik het goed begrijp? Klant, ja, heeft landen. niks met
1: Cardano te maken. Dat is Cardano Development. Dus hebben Cardano doet de klanten zijn uh, pensioenfondsen en verzekeraars, mm-hmm. uh, soms ook uh, de overheid, soms specifieke projecten, maar over het algemeen uh, gericht op, op, zeg maar, institutionele beleggers. Ja. En uh, dit is helemaal, Cardano Development is een stichting en die is eigenlijk helemaal gericht op,
2: uh, op ontwikkelingslanden, ja, precies. maar wel met dezelfde manier van denken. Oké, okay. maar als je kijkt naar Cardano uh, en naar die pensioenfondsen en verzekeraars, uh, die hebben, dat gaf je eerder al aan, die hebben in het verleden, hebben die misschien bepaalde modellen gebruikt en je kwam tot de conclusie, die werkte niet helemaal goed in de praktijk. Nou, euh, dan klopt Cardano aan en die zegt, nou, dat moet je helemaal anders doen. En je moet meer naar gedrag gaan kijken, behavioral finance. Um, dan kan ik me best voorstellen dat dat best wel uit hun comfortzone is. Want je kan, denk ik, minder dingen deterministisch vaststellen. Ja. Uh, hoe kom je van zweverig, noem ik het mij veel, extreem, nou, van ja, maar dat ligt aan het gedrag en menselijk handelen, tot iets waar zo'n klant dan wat mee kan en wat meetbaarder is? Hele goede vraag. Kijk, ik ben natuurlijk van oorsprong
1: econometrist. En we stikken van de econometristen in dit bedrijf Cardano. Dus we begrijpen die modellen donders goed. Maar als je nou zegt, ik ben psycholoog en ik vind dat jullie econometristen die modellen niet moeten gebruiken. gebruiken, Ja, dan krijg je weerstand. Maar als je zegt, ik ik begrijp die modellen door en door. Ik heb ze zelf mee ontwikkeld in het verleden. Alleen, er zitten heel veel haken en ogen aan, dus we moeten ook additioneel verder breder gaan kijken dan die modellen. We moeten ook naar andere modellen gaan kijken, we moeten ook naar scenario denken, wat eigenlijk ook een model is, maar dan in de de breedte gaan kijken. En dat werd wel geaccepteerd. Dus uh, een van de kreten die wij hebben is, je moet niet denken in kansen, want extreme kansen, hele lage kansen die die kennen we niet. Als we zeggen dat het iets 0,1% kans is, dan komt het ongeveer één keer in de tien jaar voor. Weet je? Dus die kansen zijn veel groter. Maar, maar we weten ze niet precies. We moeten denken in consequenties. Wat gebeurt er als het wel die kant op gaat? Dus de, Bijvoorbeeld die econometrische modellen hadden altijd mean reversion van de rente. He, dat is een soort astrologisch denken. Van de rente gaat altijd weer terug naar een evenwichtsniveau. Dus als de rente op 9 staat, dan gaat die terug naar 5. Maar als die op 3 staat, gaat die terug naar 5. Maar dan niet per se diezelfde dag. En er zit heel veel bewegelijkheid omheen. Maar op termijn is dat het evenwichtsniveau, binnen een paar jaar. Nou, ja, dat lijkt heel veel op uh, wat we vroeger deden... toen we in Stonehenge of zo hè, naar de sterren keken... en dan uh, voorspelden uh, wat er de komende jaren met de oogst zou gebeuren. Maar dat is natuurlijk gewoon... Dat is op een gegeven moment die aanname is ingebakken in die systemen gekomen... van zo zal de wereld wel werken. En toen zijn mensen geen vragen meer over gaan stellen. En wij zeiden, ja, maar als er nou geen meme-version is... Hè, dat, wat, wat gebeurt er dan? Want dan zitten jullie allemaal bij een rente van... Onder de vijf of onder de vier te denken: ja, die rente gaat wel weer omhoog. Maar als je nou niet omhoog gaat de komende jaren, hè, de kans dat die onder de twee kwam, was, was tien jaar geleden in die modellen ongeveer 0,1%. En onder de één was nul. Die bestond niet. Met tienduizend scenario's kon niet. En ze hebben: maar als het dan toch gebeurt, wat doe je dan? Heb je dan bedacht. Als het die richting op gaat wat je gaat doen, hoe je je daartegen kunt beschermen, hoe je kunt voorkomen dat je dan helemaal kapot gaat. Want de pensioenfondsen stonden toen wij begonnen met een dekkingsgraad van 150 of zo, 150 procent. En nu zitten ze heel veel op de 90. Maar nu zitten er grotere verschillen. Want er zitten er ook die zitten nog wel op de 130, maar die zijn anders met die renterisico's uh, omgegaan. In deze podcast
2: gaan we heel erg op zoek naar de connectie met valuation, in bredere ja. zin. Dus uh, kijken hoe we dat met mkb-bedrijven waarderen doen bijvoorbeeld, ja. maar ook hoe het op de beurs gaat en dergelijke. Nou, ik wil hierop inhaken. Um, op een gegeven moment door was de, de redenatie bij valuators met name door quantitative easing, um, uh, werd de rente, uh, eh, risk-free rate, die was heel erg laag. Uh, en als trouwens onzin uitkraam moet je het gelijk ingrijpen trouwens.
1: Nee, maar je bent dat vertellen wat andere mensen zeiden. Ja hè? precies, <laughs> Goed, dankjewel. Uh, uh,
2: en uh, nou, wij, wij moeten dan discount rate uh, moeten we gaan vaststellen als waardeerders. En uh, de redenering is dan vaak uh, dat uh, de huidige risk-free rate nu kunstmatig laag is. En die gaat heus wel weer een keertje normaliseren naar 4,5 of zo. Uh, Dat is best een gangbare manier waarop mensen nu tegen waarderingen en discount rates vaststellen of inschatten aankijken. Nu hoor ik je zeggen, uh, dat is geen vanzelfsprekendheid. Uh, Niet bepaald, nee. Nee, ja, maar ik geef maar aan dat soms in de de werkelijkheid, nee dat is niet goed wat ik nu zeg, in onze werkelijkheid. Juist, in jullie
1: uh, belevingswereld.
2: Ja, 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 precies. In onze de werkelijkheid is
1: buiten, hè? dus dat de rente op min een half staat. Ja. Dat is de werkelijkheid. Ja, en, dus en ook dat in Japan de rente al 30 jaar op
2: uh, 1% of 0 staat. 20. Die veronderstelling uh, dat die rente weer op het oude niveau terechtkomt, bijvoorbeeld. Uh, ja, dat doe je omdat je anders toch wel wat weerstand ook krijgt van cliënten bijvoorbeeld. Of in een rechtszaak van ja, maar dat, kan, dat is toch niet sustainable, dat die rente zo laag blijft. Dus je moet dat kunnen uitleggen. En dan, dan ga je eigenlijk dat op een bepaalde manier uh, teruggrijpen naar het verleden. En, en op die manier invullen.
1: Uh, ja, maar dan begrijp je dus naar het verleden. En het verleden, uh, de wereld is nu echt anders. Hè. Je hebt quantitative easing, maar je hebt ook uh, een hele andere... Uh, Zeg maar industrie, je kunt niet eens meer industrie noemen. Je hebt eigenlijk een wereld waarin, uh, waarin hele andere bedrijven bestaan, de, die heel erg cash rich zijn. Dus we hebben veel minder uh, investering, kapitaals- investeringen, kapitaalsinvesteringen nodig en we hebben veel meer geld. Dus net als in Japan, ik zeg niet dat het gaat gebeuren, ik ben geen voorspeller, maar in tegendeel. Maar er zijn dus scenario's waar het al tientallen jaren op 0% staat. Tientallen jaren. Dus uh, als je met valuation bezig bent, dan is het dus de mogelijkheid dat de rente nu en op de lange termijn, wat ook in de financiële markten uh, in de verwachtingen zit, gemiddeld van mensen die er anders over denken. Mensen die denken dat het omlaag kan of omhoog. Maar gemiddeld zit het nu, uh, zelfs op de lange termijn, al heel laag. De rente gaat gewoon op tientallen basispunten, de lange rente. Als jullie daar zo in een rechtszaak worden aangevallen dat dat niet kan, dan zeg je dus dat iedereen in de wereld gek is. Wat ook best wel kan trouwens soms. Hè. Dat heb je ook met, uh, um, maar ze kunnen natuurlijk nooit aanvallen op dat, dat jij net zo gek bent als de hele uh, wereld. De valuation is de valuation nu. Dus zelfs dat je zegt, um, een, obligatie kan nooit, een obligatie van uh, een half procent kan nooit op 100 staan. Uh, die moet wel op 60 staan, want eigenlijk zou de discount rate uh, 4 moeten zijn. Ja, dus de, de, de obligaties die uitgegeven worden tegen een half procent, die zouden dan in jullie wereld uh, met een discount rate van 4% worden gedisconteerd, Risicovrij lange termijn, dan zouden ze dus op 60 moeten staan, maar ze staan op 100. Dus oftewel, ja, de valuation is wat het is: dat de valuation niet rationeel is. Uh, daar kan je heel veel over zeggen. Je kunt ook zeggen dat de, de waardes in de equity-markt, de aandelenmarkt, totaal absurd zijn ben ik het mee eens, maar als ik nou iets, iets moet waarderen, kan ik uh, moeilijk zeggen van... Uh, ik kan wel zeggen, iedereen is gek, maar het is wel de waardering. Ik bedoel, ik zal een aandeel toch moeten kopen of verkopen of een huis tegen de waarde waarin die, waarin die huizen nu worden verkocht,
2: of die aandelen. Ja, dat was ook nog een vraag. Ja, de huizenmarkt, ook zo'n ja. voorbeeld. Uh, de huisprijzen gaan toch zeker wel dalen, want ze staan nu absurd hoog. En ja, tuurlijk, het... er is schaarste, maar ja, uh, gaat toch dalen.
1: Je weet niet wanneer die gaan dalen. En uh, wat we ook hebben, bijvoorbeeld, vind ik wel interessant. Er zijn mensen die zeggen, de huizenprijzen uh, staan hoog. Dat vind ik zelf ook. Hè. Maar ik weet niet wanneer die gaan dalen. En ook de aandelenmarkten staan heel hoog. Maar het kan tientallen jaren zo doorgaan. Maar het kan ook een keer instorten. En dan zeggen mensen, ja, maar als het instort, dan krijgen we dat dus in 2009 of in, uh, in de jaren 90. Dan komt er alweer een, een Greenspan-achtig type. En dan gaat hij weer geld in de markt stoppen. En dan gaan de markten weer omhoog. Dat ze niet meer omhoog gaan. Zoals in Japan, waar ze uh, 20 jaar na 1990 op 20% stonden van die 20 jaar daarvoor. Dus ze waren in 20 jaar tijd niet meer teruggeveerd en nu nog steeds niet naar het niveau van 30 jaar geleden. Dus we weten gewoon helemaal niks. Dat is mijn, mijn standpunt. Alleen als het om waarderen gaat, bijvoorbeeld in jullie beroepsgroep, je zult iets moeten kopen of verkopen, een bedrijf. Dan, dan word je altijd beïnvloed door die gekte van de markt. Je, je kunt niet zeggen dat bedrijf is een multiple van uh, 7 is waard als de markt op 50 staat. En, de ze- en uh, in dezelfde
2: categorieën. Lijkt mij heel moeilijk. Dus, ik, ik... dus je moet oppassen met normaliseren. Normaliseren op basis van het verleden. Ja, op basis van het verleden is
1: gewoon heel lastig. Maar je mag wel rekening houden. Uh, kijk, als je, je moet zelf bepalen of je iets wil kopen of verkopen tegen een bepaalde prijs natuurlijk. En dan, dan krijg je ook... Waarom kopen mensen nu nog terwijl ze weten dat de, de price-earning heel hoog staat? Omdat ze denken dat er nog veel meer ander g- geld in de markt gaat vloeien... ...die die price-earning nog hoger trekt. He, dus, dus gewoon een uh, bigger fool-theorie. Uh, en die uh, greater fool, sorry.
0: Wat is jouw verwachting ten, ten aanzien daarvan?
1: Ja, verwachting is, uh, dan vraag je me om te voorspellen. Ik ja, voorspel oh, ja. niet. Ik, ik weet alleen dat uh, ervan uitgaan dat als de markt instort... Dat die dan wel weer terug zal veren, is, is levensgevaarlijk. En, ervan, en zeker weten dat de markt instort is ook levensgevaarlijk. Het is gewoon, uh, er zijn heel veel signalen nu, hè, uh, uh, ook gegeven wat er weer allemaal gebeurt met bedrijven. Je uh, ziet die schandalen weer afgelopen weken met uh, Greensill en uh, Argos. Uh, dat er weer steeds meer druk komt om... om, om, om te laten zien dat je het goed doet, terwijl je het eigenlijk niet meer goed doet. Dat geeft wel ook weer signalen dat we richting een echte boom gaan. Dat mensen vreemde dingen gaan verpakken, dat er meer innovatie komt. Innovatie tussen aanhalingstekens op het gebied van financieel verpakken van producten. Vreemde balansen, vreemde constructies. En maar wanneer het gaat omslaan, dat is het probleem. Als heel veel mensen hierin blijven geloven... en die centrale banken die ze hebben... die spelen nu ook een hele grote rol in het roepen... Uh, whatever it takes. Hè. Dus we gaan uh, het niet accepteren dat die rente omhoog gaat. Want er, gaan er met er steeds meer schuld in de wereld. De landen gaan kapot. Ja, als iedereen maar één gaat geloven dat die banken whatever it takes blijven doen... dan, uh, dan blijft het ook de hele wereld uiteindelijk... Uh, heel lang op een uh, niveau staan waar het nu staat. Het is natuurlijk, zolang we erin geloven zit ik in de film Boom, Bas, Boom. Als, als mensen erin, zolang mensen erin blijven geloven, is het zo. Als mensen er niet meer in geloven, is het afgelopen.
2: Stelling uh, van mij, althans, of nee, veronderstelling. Is het zo dat uh, je zou kunnen zeggen dat, de, dat economische beginselen, zoals bijvoorbeeld schaarste, dat die op zich wel stand houden, maar dat door gedrag niet, voor, niet te voorspellen is wanneer uh, er bepaalde economische effecten zijn. Maar dat die effecten er zijn. De, waar, waar ik naar op zoek is, voordat we dadelijk helemaal op een soort van drijfzand terechtkomen <lacht> als evaluators, en dat we helemaal nee, geen houvast meer hebben, zoek ik nog wel naar bepaalde houvast.
1: Aan het eind van de middag heb je minder houvast. Uh. Ik denk <lacht> dat ik echt uh, iets anders ga do-
2: anders <lacht> doen of zo in m- met mijn leven. Nee, maar nee, het gaat erom dat... Kijk, uh, ik wil wel een klein beetje comfort uh, in die zin dat um, ja, bijvoorbeeld een begrip als schaarste... Ja. Dat is een economisch fenomeen. Nou, dat kan met huis zijn, kan met uh, bitcoin zijn, kan met alles zijn. Uh, Ik mag toch hopen dat dat wel stand houdt normaal gesproken, maar dat zeg maar als het gaat om uh, het uh, inschatten van bepaalde events, of iets, uh, bijvoorbeeld een bepaalde waarde of prijs, gaat stijgen of dalen of wat, dat zowel de, 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 de grootte van die impact. Als de timing van die impact, dat dat juist is wat beïnvloed wordt door het gedrag van mensen.
1: Ja. En het, daar ben ik het helemaal mee eens. Schaarste blijft natuurlijk altijd. Alleen, het probleem is dat we nu wel je al aanhaalden. Dat quantitative easing is natuurlijk gewoon eigenlijk monetair geld in de economie pompen. En dan zeggen economen, die zijn altijd, het duurt er wel tientallen jaren voordat ze begrijpen wat er aan de hand is. Die zeggen dan, er is helemaal geen inflatie. Hoe kan dat nou? He, maar er is natuurlijk extreme inflatie in de financiële assets. Dus al dat geld, dat gaat naar die financiële assets. Die financiële assets, huizen en aandelen, die pompen uh, die markt op. Maar die zorgen ook dat de jongeren, uh, mensen die nu in de huizenmarkt treden, veel meer schuld aan moeten gaan. Die besteden dus verder niks meer op een gegeven moment. Die moeten gaan aflossen. Dus er is een soort debt inflation aan de, aan de, in de reële economie. Omdat er te veel schuld is in de wereld. Dat is, dat is ook een stelling, dat is niet de waarheid. Hè? En er is een asset inflation uh, uh, in de wereld van het uh, financiële, uh, speculatieve uh, assets. En ja, die trekt natuurlijk uh, de waarderingen helemaal uit het lood. Maar het is zoals het is. Hè? Als, als al dat al, al geld naar assets gaat, dan gaat die waardering omhoog. Dan worden die multiples hoger en dan kunnen jullie het wil hebben over fundamentele uh, waardes en de de multiple zou 7 moeten zijn, maar als die van 30 naar 40, naar 50, naar 60 gaat op financiële markten, omdat uh, de nazaten van van Draghi en Greenspan uh, gekke dingen doen in de wereld, dan dan worden die bedrijven, ook een MKB bedrijf gaat natuurlijk op een gegeven moment wel vergelijken met hoe de multiple op de financiële markten zich in dezelfde sector uh, ontwikkelt. Dus je krijgt dat altijd voor je kiezen. Dus jullie moeten daarin mee, jullie moeten qua waardering deels in die gekte mee. Je kunt alleen mensen wel waarschuwen bij overnames. Van, nou, het kan natuurlijk een keer... Uh, de consequentie is dat, dat de waardering nu wel hoog staat... maar dat het straks dan maar instort. Maar het, het, het sluist natuurlijk altijd vanuit de listed markt... vertraagd, langzaam maar zeker, naar de, uh, naar de MKB-markt.
2: Um, behavioral finance. Ik vind het sowieso lastig uitspreken, vooral het eerste woord. Maar... Um, <lacht> Uh, Cognitieve echt... wetenschappen. Cognitieve wetenschap, inderdaad. Uh, is, dat, is dat nog steeds een ondergeschoven kindje als het uh, uh, heden ten dagen, of uh, zijn er al zoveel mensen al zoveel jaren mee bezig, maar weten wij daar gewoon in de buitenwereld uh, nog niet genoeg van?
1: Nou, het is een ondergeschoven kindje in die zin dat het wel, uh, wat ik leuk vind, dat was al een jaar of tien geleden, op mijn, uh, mijn Tien jaar oudere zus, die is antropoloog uh, en die zei, hé, hey, ik heb een boek van Kahneman gekocht op het vliegveld. Van Thinking Fast and Slow. En toen dacht ik, ik weet niet hoeveel jaar geleden is maar lang geleden. Uh, toen dacht ik, hé, hey, dat, dat wordt dus nu, inter- uh, kom goed, dit ligt op het vliegveld. Het ligt gewoon, uh, zeg maar, in de boekenwinkel. Terwijl dat vroeger nog, ja, mo- moest ik van die hele dikke boeken kopen van Kahneman en, en Tversky. En, en die gingen ze allemaal experimenten uitleggen op een hele moeilijke manier met heel moeilijk taalgebruik. Het is dus wel al common goed, uh, Daar wordt, wordt les in gegeven. Alleen wat er nu gebeurt op universiteit ook, maar ook bij opleidingen, uh, bij permanente educatie. Je krijgt dan een les, oh we zijn irrationeel, oh we doen rare dingen, oh we zijn uh, misschien wel collectief irrationeel soms. En daarna ga je naar de volgende les, macro-economie of waarderen. En dan zeggen ze, laten we aannemen dat de mens rationeel is. En dan gaan we dus een economie bouwen met evigstheorieën en... Uh, terwijl evenwichten in een wereld van niet-rationaliteit, dan krijg je dingen als feedback loops. Hè. De mens uh, die kijkt naar de markt, die markt gaat per ongeluk een tijdje omhoog. Mensen gaan denken, hé, hey, dat is een, uh, een lijn die omhoog gaat. Wij gaan ook instappen. Dan gaan, uh, de markten gaan nog meer omhoog door dat gedrag. En er gaan nog meer mensen die, die markt omhoog zien gaan. En die, dus op microniveau, op mensniveau, zien we die, op macroniveau die markt stijgen. Dus microniveau worden we positiever over die markt, gaan we instappen. Op macroniveau gaat die markt nog hoger. Dus er gaan nog meer mensen die vroeger bijvoorbeeld nooit een aandeel of een huis zouden willen kopen. Gaan nu ook een aandeel of een huis kopen. En dus die markt gaat nog verder omhoog. Dus dan krijg je feedback loops totdat die instort en dat het weer omvalt. En en dat dat is de economie waarin we leven. Maar we leren nog steeds uh, efficiënte markttheorie, evenwichten in financiële markten... Uh, Ja, als de markten niet uh, goed gewaardeerd zouden zijn, dan zouden er wel shortsellers zijn die de boel kapot zouden maken. Die die met shortselling de markten weer efficiënt zouden maken. Maar een een shortseller heeft één groot probleem. De beruchte opmerking van uh, Keynes, John Maynard Keynes. uh, Markets can stay irrational longer than you can stay solvent. Dus je kunt wel short gaan, maar als die markt gewoon heel lang doorgaat met idiote stijgingen, dan ben je al je geld kwijt. En dan hebben we niet over die GameStop uh, ellende van een paar weken geleden. Er was natuurlijk een paar short sellers die werden gesqueezed doordat mensen... die allemaal een steunpakketje hadden gekregen in Amerika, allemaal dat in in GameStop gingen stonden. Een een bijna failliet bedrijf, een bedrijf wat bijna niks meer waard kan zijn. Dat weet je gewoon zeker, want ze verkopen gewoon bijna niks meer, steeds minder. Je kunt gewoon berekenen hoeveel ze waard zouden zijn... Ook al met een multiple van 40 zou je zeggen, er werd een multiple van 50.000 of zo, weet je. Dat, en, want we, we zijn die short sellers aan het pakken en Elon Musk er nog bovenop. En dus al die jonge jongens gingen allemaal tegen 400 euro nog een keer GameStop kopen. En een paar weken later, een paar dagen later, stond het gewoon weer op, op 20.
2: Ja. Nou, is, dat, is dat zo dat, dat behavioral finance meer, uh, meer uh, kans krijgt, juist ook door social media? Ik bedoel, met meer kans bedoel ik met zeggen dat het zich meer van manifesteert. Bijvoorbeeld met Reddit, hè, dat van GameStop.
1: Ja, dat was heel extreem. Ja,
2: ja Maar dat, 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 dat het nu meer op, aan de oppervlakte komt. En ook misschien wel meer gestimuleerd wordt. Dus dat so- social media een nog meer een accelerator is, of een katalysator is. Uh, en, en leidt tot groot, grotere extreme ja. gedrag en dat soort dingen.
1: Op zich dat kunnen gedrag in extreme wel, ja. Met zo'n GameStop, en wat het heel snel gaat. In, een, in een uren was het eigenlijk, een kwestie van uren. Dat ging nog een paar dagen door. Maar daarna zag ik toch wel, dit, dit was, dat was echt onhoudbaar. Hè? De multiples van 50.000 zijn toch echt wel lastig. <laughs> ja, <dat laughs> of 5.000, mee, ja. 5.000 of 500. Maar um, multiples van, van, uh, van 100 waren er in 90, eind jaren 90 ook. Hè? Uh, met de uh, techbubbel. Toen stond het gemiddelde van de hele techindex op 80 of 90 of zo. Uh, Nasdaq geloof ik. En... Um, en multiple's waren er ook in de jaren... extreme multiple's waren er ook in de jaren 1929... 28 dat iedereen zei van... Uh, dat, dat er in de krant werd geschreven... Uh, iedereen, iedereen kan rijk worden. En dan werden er hele intelligente mensen... Die gingen zeggen, we kunnen allemaal rijk worden. We moeten gewoon geld lenen in de aandelenmarkt. En dan worden we allemaal rijk. Dan zou je moeten bedenken... Uh, ergens kan er iets, moet dat een assetbubbel geven. Dat kan nooit... dat is gewoon inflatie, is hyperinflatie. Zoiets roepen, alleen al creëert hyperinflatie... maar dan in de assetmarkt. En... Maar dat is altijd, uh, dat spreekt mensen zo aan, hè? Dat, 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 uh, dat sprookje van geld maken met geld en geld lenen en dan uh, daar rijk van worden. En als die multiples omhoog gaan, op een gegeven moment iedereen, wil iedereen meedoen. En dat het is, triest is dat vaak de armste mensen het laatste meedoen. Hè? Die stappen het laatste in die subprime markt, in die huizenmarkt. Ja. Hebben het meeste geleden onder de financiële crisis. Uh, stappen het laatste in GameStop. Hè? De, <laughs> uh, Elon Musk zat er natuurlijk zelf al lang niet meer in. Uh, en, en die hedgefunds ook niet. Hè. Die, 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 de, echte, de meeste hedgefunds zaten gewoon tijdelijk long. Die, die liften tijdelijk mee. En daarna springen ze er weer uit. Ja. Dat, die, die weten precies hoe ze dat moeten doen. Dus die jongens konden wel denken dat ze één hedgefond te pakken hadden. Maar ze hebben er dertig uh, heel blij gemaakt. En zichzelf niet. Maar de, dus die fenomenen die worden misschien nu wel versterkt. Maar er zijn altijd wel media en narratives die de wereld rondgingen. Ik vind het interessant dat zelfs... Uh, in de jaren van 1800 en zo, en zelfs al in 1600 met de tulpencrisis, ja. dat die verhalen zo snel rondgingen. En dat opeens een tulp de waarde van een huis was. Hè. Dat was ook een gamestop, hè. Mm-hmm.
2: Of, of een bitcoin. Ja, maar dat heeft toch denk te maken met inderdaad die appeal naar money. ja, uh, ja Eigenlijk precies. zonder werken... Uh, of zonder ja. hard werken eigenlijk rijk worden slapend ja. rijk worden
1: en bang zijn dat iemand anders rijk wordt en jij niet hè? dat die angst uh, dat dat gevoel van verlies dat jij uh, geen huis koopt en een ander wel en dat ze daar allemaal verhalen over vertellen op feestjes of die hebben bitcoin gekocht en dan uh, Fair, of, uh, is Fair of, fear of, losing of losing out, losing uh, out yeah. uh, dus dat, dat, dat is een, uh, is zijn er, allemaal fenomenen
0: is het dan ook zo dat de grootste verliezen zitten bij de mensen die het laatste instappen
1: ja, natuurlijk. Want het, eigenlijk is het een, een, een kettingbrief. Hè? Je geeft iets door, zeker bitcoin bijvoorbeeld. Dat is een, een kettingbrief. Je geeft iets door aan iemand anders en die koopt het weer. Want er, is, er is een limiet bij bitcoin zeker. En je geeft het door, maar bij bedrijven ook. En het wordt steeds meer waard. Omdat de volgende er meer voor betaalt. En dan heeft hij iedere stapje dat iemand iets koopt en weer tegen een hoger prijs verkoopt, hebben allemaal mensen een klein beetje winst. En de laatste die de die, die GameStop koopt, of de, de Tesla, of de bitcoin tegen het hoogste tarief... En daarna stort het in, die, die hele g- generatie zeg maar, is te dupe. Ja. En in Japan is dat bijvoorbeeld, zijn er mensen in huizenprijzen gestapt... ...die, die uh, ja, tig keer jaarinkomen waren, hè, van misschien wel de rest van hun leven bijna. En, en die, zitten, die huizenprijzen zijn nooit meer teruggekomen. En die zitten dus een hele leven lang iets af te betalen wat ze nooit ook meer kunnen verkopen. Van, uh, ze zitten gewoon af te betalen wat ze tegen een, een, een vijf keer te hoge prijs hebben gekocht of tien ja. keer.
2: Maar ze geldt met bitcoin ook, denk je? Dat uiteindelijk is het een, een endgame.
1: Ja, maar je weet niet wanneer het stopt natuurlijk. Hè. Met de huizenmarkt dat het in Japan is gestopt wil je niet zeggen wanneer het hier gaat stoppen de komende 10 jaar, 20 jaar, 40 jaar. Met bitcoin is natuurlijk helemaal, zit er helemaal niks achter, hè. alleen maar een verhaaltje over dat als je het koopt dat het meer waard wordt. Dat is een kettingbrief. Als je dit koopt en je stuurt het door naar vrienden, dan krijg jij meer geld. Je betaalt 1 euro, je krijgt 5 euro van andere vrienden of zo, je kettingbrief. En het ding, als jij het koopt, dan geef je het door aan iemand anders. Maar er zit geen, geen valute achter, er zit geen geen landen, geen belasting achter. En dan zeggen mensen, ja, maar de dollar kan ook instorten. En dat klopt ook, de dollar uh, kan heel goed instorten. Alleen, daar zit in ieder geval nog belasting van een land achter. En dan gaat het over, is het land beter dan andere landen? En is de valute van het land meer geïnflateerd dan andere landen? Dat is, dat is iets relatiefs. Bitcoin is natuurlijk uiteindelijk niks. Maar dan moeten mensen zelf weten, of ze misschien, sommige mensen zeggen het wordt een nieuwe currency. Ja, ik denk het niet, maar als je je erin gelooft. Zolang je maar niet geld gaat lenen en en dat in bitcoin gaat stoppen en
2: er je leven van af laat hangen. Nee, (lacht) Nee, dat zou heel dom zijn inderdaad. Uh, f- <laughs> ik spreek uit ervaring. Nee hoor, nee, nee, nee. Uh, nee, maar het zou wel zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld een bitcoin... zou bijvoorbeeld een opmaat kunnen zijn naar een alternatief... wat wel meer sustainable is bijvoorbeeld. Wat wel door landen wordt gedragen. Dus misschien door het ja. IMF met is, uh, S, uh, SDR, uh, special drawing rights of zo... koppelen van een aantal voluten aan elkaar. En dat dat dan het, het nieuwe, uh, nieuwe uh, geld kan. Ja,
1: dat er een blockchain-achtig iets komt. Daar kan ik wel iets bij indenken. Ja. Maar het zou heel kijk, de techniek zal wel weer een innovatie opleveren waar we iets aan hebben. Maar uh, nou, het belangrijkste wat u nu over gaat, is dat, dat je over die waardering helemaal niks kunt zeggen. Je kunt, bij, bij bitcoin is het helemaal leuk. Als je als waardering kun je niet zeggen dat is een multiple van dit is. Uh, het is gewoon wat je ervan vindt. Is het zes waard? 600? 60.
2: Nou ja, dat, dat, dat is ook... Ik heb, uh, ik, ik heb er naar gekeken. Kijk, als je naar een bedrijf uh, kijkt... Dan zou je naar fundamentals kunnen kijken Uh, en daar op basis daarvan uh, iets van de waarde kunnen vinden. Uh, Dus uh, de operating cashflow en uh, wat ze in het verleden hebben gedaan en hoe de wereld er mogelijkerwijs uitziet in de toekomst. Misschien zeg ik nu hele rare dingen weer, maar je probeert op basis van verwachtingen tot een waarde nu te komen. Uh, maar bijvoorbeeld bij cryptocurrency, zoals bitcoin, uh, zijn er geen fundamentals.
1: Nee, dat is een hele goede. Ja, inderdaad.
2: Dus, uh, maar dan, en, en nu kom ik dan uh, op dat punt van uh, uh, gedrag. Um, wat je wel ziet bij uh, fondsen zoals uh, die op de AIX staan... dan heb je een aantal mensen die neigen naar uh, fundamentele analyse... Hè, maar de Warren Buffets van deze wereld en je hebt een groep die kijkt naar technische uh, indicators technische analyse en bij die technische analyse gebruiken ze g- bijvoorbeeld uh, van moving averages maken ze gebruik of van Fibonacci retracement en dat soort dingen um, en eigenlijk bij bitcoin kan je alleen maar technische analyse doen je kan helemaal niet fundamenteel iets ervan vinden nee. want het is helemaal niks ja. Dat klopt. (laughs) Dus eigenlijk is bitcoin, zoals ik het zie, een soort van de ideale proeftuin als het gaat om behavioral finance. Ja,
1: Ja, het is de ultieme, uh, het is net als de tulip crisis. uh, De tulpen, uh, als je uh, zegt een tulp wordt net zoveel waard als een huis. Dus ik betaal de waarde van een huis voor een tulp. Ja, omdat je denkt dat er met die tulpen iets is. Maar je wist wel dat die tulp... Eigenlijk, dat was eigenlijk nog veel vreemd, want die kon ook nog een keer heel makkelijk gemultipliceerd worden. Maar uiteindelijk was het n- iets nieuws. Hè? Het was een tulp, was nieuw. Hè? kwam in, in Europa aan vanuit Turkije en die mm-hmm. was nieuw. We denken allemaal dat tulpen Nederlands is, maar dat, was, dat kwam uit het oosten. Uh, Op uit het oosten. Dus dat werd een fenomeen. En dat werd gewoon, je kon elke waarde aannemen en dat deed het ook. En dat doet bitcoin nu ook. Ja. En verder kun je er uh, uren over praten, maar er valt niks over te zeggen. Want het is gewoon hoe mensen het willen kopen en verkopen. En het interessante is de narratives, dat, dat vind ik het interessante. Er zijn altijd verhaaltjes omheen. En dan vertellen mensen mij, ja, maar, maar. En dan komt er weer een verhaaltje waarom dit uh, straks de nieuwe currency wordt. En, waarom, en wat uh, dan verteld is en uh, hoe dat dan werkt. En dan. Uh, dan komt er een ander verhaaltje waarom het uh, zoveel uh, zo waard kan zijn. Maar uiteindelijk is het gewoon dat er mensen uh, een verhaal bij hebben. Het is iets nieuws. Hè? En het nieuwe is altijd heel aantrekkelijk. Uh, daar, daar kunnen die verhalen bij komen. Het is nog nooit getest. Mm-hmm. Kijk, als het straks instort en het gaat gewoon naar twee of naar nul... dan, dan liggen we dubbel. Maar, en dat is bij die tulpen. Maar ja, voorlopig uh, is het het verhaal wat nog... Uh, Circuleert.
2: Maar is er dan nog iets op deze wereld wat wel fundamenteel waarde heeft? Of wat wou ja,
1: ja, die Tuurlijk, er is een reële economie. Hè, die is eigenlijk ook helemaal niet geïnflateerd. Hm. Hè, sterker nog, dus technologische innovatie zorgt dat er inflatie, deflatie is in computers en zo. Dat is mooi, hè? Want dan, uh, en uh, ja, normale, dus groente en, en normale eten en zo, dat blijft dan ongeveer hetzelfde. En dus de ene pakket wordt wat meer waard, de andere wat minder door door innovaties, maar uh, dat is eigenlijk de reële economie en die is gewoon, die heeft natuurlijk nog gewoon normale uh, fundamenten, alleen de multiple van die, dus als je een bedrijf, jullie moeten bedrijven waarderen en je, je kunt zelfs redelijk goed inschatten, nou dat bedrijf gaat uh, 10 miljoen per jaar maken, dat zit er wel redelijk in, en dan maak je scenarioanalyse, nou, kan misschien naar, naar 8 miljoen gaan, dan kan naar 15 miljoen gaan, maar wat moet je dat dan vergeven? Ja. ja, dan kom je bij die multiple uit. Ja. Oh, disconteren tegen nul? <laughs> ja, nou, dat kan. Wanneer houdt het bedrijf op te bestaan? Geen idee. Dus je moet gaan vergelijken met uh, die fundamentele analyse. Uh, het is dus die cashflows die kan ik wel begrijpen. Mm. Hoe lang die cashflows doorgaan, is natuurlijk ook niet tot oneindig. Maar vroeger was dat helemaal niet zo moeilijk, want dan zei je gewoon: ja, de eerste 20 jaar zijn relevant, want daarna met, met 6% discontering, met 4% eh, met, met de risicopremie erbovenop. Dan na een jaar 20 is het ook bijna alles nul. Mm. Maar nu niet meer natuurlijk. Dus krijg je... Uh, dat je toch naar de markt moet kijken. Maar de markt wordt weer volgestopt met... Uh, niet alleen met die lage rente en de disconteringsfactor die heel vreemd is. Maar ook met, uh, met heel veel geld. En met, met niet alleen... Dat weten we niet of het alleen door de centrale banken komt. Of dat er gewoon een te, te grote saving glad is. Hè? Te veel geld gespaard. Maar dat is nou eenmaal zo. Dus er is een enorme asset-inflatie. Dus hoe moet je in de reële economie... Een bedrijf gaan waarderen als het in de uh, financiële economie de multiples alle kanten op vliegen. Ja. Nou, die vraag is natuurlijk altijd al geweest. Hè. Dat, is, dat is niks nieuws voor, uh, voor nu. Alleen nu is het wel weer heel erg interessant en extreem.
2: Ja. 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 Maar als je dan bijvoorbeeld uh, wij, wij toch even diep over die disconteringsvoet. Uh, wij uh, vanuit NIAV organiseren we allemaal workshops. En dat gaat dan de ene keer over uh, fiscale dingen en andere keer over juridische dingen of over juist uh, echte valuation gerelateerde dingen. Uh, en we krijgen ook heel vaak de vraag van ja, hoe moeten we nu omgaan met uh, de discount rate? Dat is ja. Altijd, ja, het is subjectief. We weten dat het CAPM eigenlijk helemaal niet, uh, niet, niet zo goed is, of niet goed, helemaal niet functioneert. Ja, nou, het is een denkmethode, maar het is geen waarheid. Hè? Het, is een,
1: nee. het is een manier om, 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 te, om dingen in te schatten. Ja. ja, maar er is geen efficiënte markttheorie en wil uh, die...
2: Nee, dus, dus, dus wij, we, je, je stopt daar een aantal parameters tussen. Je hebt de is uh, nou, free rate, dan heb je de beta en dan uh, heb je ook nog een alpha. Uh, zo een mm. beetje en dan, dan fixen we mm. daar een small firm premium aan vast. Of uh, iets anders, liquiditeitspremia of whatever. Um, maar even voor mij, ik probeer het wat te kanaliseren voor mezelf. Uh, want het is allemaal heel erg interessant, maar ook... Uh, Extreem verwarrend op een gegeven moment voor mezelf. Want ja, hoe ga je nou verder als valuator en hoe ga je dingen uh, duiden? In, het, in zo'n cap-M, stel je voor, je wilt toch gebruik maken van dat cap-M model. Um, die behavioral invloed, die gedragsinvloeden, zal maar zeggen, uh, die komen eigenlijk dan, als ik het goed begrijp, tot uitdrukking in al die onderdelen van zo'n cap-M model. Dus als ik ga. Ja,
1: precies. Dus in die, al, uh, in die risicoloze uh, vrije rente, ja. die, daar wordt die al ja, gemanipuleerd tussen aanstekens, Maar je weet niet hoeveel.
2: Uh-huh.
1: Je weet niet of die rente zonder de, de manipulatie van, van monetaire autoriteiten uh, op, op een half of één of op drie zou staan. Uh-huh. En dan komt die in die risicopremie. Die is nu, nu heel laag. En die rente is ook laag. Dus die, die, die worden allemaal, uh, doordat er zoveel dat mensen daarop reageren, op die lage rente, gaan ze meer in, in risicovolle assets... en wordt daar de risicopremie ook lager. Dus die risicoloze rente wordt lager en die beta wordt laag. Ja, dan blijft er nog een beetje illiquiditeitspremie over en die, die bestaat ook natuurlijk. En die, uh, maar je zult, jullie zullen met name ook met die, met die beta, met die risicopremie mee moeten gaan in je waardering. Dus ook al gebruik je die modellen, de risicopremie wordt bo- totaal bepaald door... Gevoelens uh, over die markt. Mm-hmm. En wat mensen willen. en Dan kan deels ook rationeel zijn dat ze zeggen: ja, ik ga mijn geld niet uh, deels niet irrationeel, van tegen min een half procent op de bank zetten. Ja, dat dat levert mijn verlies op. En dan moet ik ook nog belasting over betalen. Als ik dat op een depotje zet, moet ik toch, als ik voldoende geld heb. 1,7% belasting betalen op, uh, in de box 3. Dus ze gaat maar in risicovolle projecten beleggen. Dus steeds meer mensen in de wereld die worden gedwongen in die risicovolle projecten. Dus gaat die buiten omlaag, die risicopremie. Ja, dan, mo- dan kunnen jullie als... Uh, deels is dat irrationeel gedrag ook. En mensen krijgen een goed gevoel, ze zien die markt al jarenlang omhoog gaan. Dus ze denken, nou, uh, de, de, de dat is de affectheuristiek. Dat geeft ze dan bij, bij een fenomeen wat heel goed overkomt en wat heel veel goede dingen doet... ...gaan mensen het risico lager inschatten. Je zou eigenlijk het risico hoger moeten inschatten... ...van de price earnings gaan omhoog... ...nou dan kan het ook wel heel hard omlaag knallen. Maar als je mensen gaat vragen... Bij, ...als het langdurig jarenlang omlaag gaat... ...gaat de, de perceptie van risico omlaag. Nu niet bij iedereen... ...want veel mensen zijn zich ervan bewust... ...dat ze dat niet zo lang geleden... ...een hele grote financiële crisis achter de rug hebben. Maar uh, er zijn ook genoeg mensen... ...die nu echt een hele ho- positieve effect hebben... ...affectie met, uh, met deze markten.
2: Ja, ja. Zou, zou, je, zou je dan bijvoorbeeld als alternatief voor zo'n discount rate... ...zou je dan ook bijvoorbeeld kunnen zeggen... ...dat je meer kijkt naar de mogelijke levensduur van een onderneming?
1: Ja, dat wordt wel veel relevanter dan vroeger. Ja. Bij een rente van 9%, ik noem maar iets, hè? ik ben begonnen bij een rente van 9%, ja. begin in 1990, ja, d- dan, dan gaat het over de eerste 10, 20 jaar... Maar nu zijn er bedrijven die de eerste 10, 20 jaar nog geen winst maken, maar zeggen ze: ja, maar die gaan over, over 30, 40 jaar al winst maken. Ja, dat is natuurlijk. Dat zijn allemaal narrat- ook weer narratives. Hè. Hoeveel bedrijven maken er nou over 30, 40 jaar nog winst? Dat, is, dat, is bijna, dat komt bijna nooit voor. Nee. Maar, maar mensen schatten dat allemaal heel hoog in. Dus de regie, die, die tech-aandelen zijn wel allemaal heel verwaard en bedrijven uh, die, die uh, pas over 20 jaar winst gaan maken. En we moeten nog steeds zien wanneer Tesla echt winst gaat maken, eh, bij wijze van spreken. Maar de, de multiples zijn niet, ja, de, niet, <laughs> niet de talen, bij wijze van spreken. Nee, precies. precies. Dus dat, daar zit het. Daar maar dat is ook mooi, hè. Ik bedoel, eh, ten eerste vind ik, tra- dus Tesla brengt wel iets in de wereld. Hè? Ja. Misschien dat, dat uh, Bitcoin het ook nog gaat doen. Maar uh, het is in ieder geval een reëel uh, product. Dat is beter dan, dan al die mensen die producten gaan zitten herverpakken met bankje bij bankjes en daar uh, uh, complexe producten op de markt brengen. En daarmee de boel met verduistering en, en uh, die zaken die nu wel allemaal spelen, uh, de boel opblazen. Dus, maar, maar Tesla kan natuurlijk nooit dit waard zijn. En dat, dan, heb je, dan moet je heel raar. Dat, ik, denk, ik, ik weet nog dat ik het realiseerde in het begin 2000. Er waren die, uh, die veilingen van, in Nederland van. Uh, Van die eh, 5G heet het nu, maar toen was het, weet ik veel nog, uh, UMTS, UMTS UMTS-veilingen. En en toen ging ik uitrekenen dat dan iedere puber ongeveer 50.000 euro zou moeten gaan uitgeven. Zouden ze dat ooit nog terug willen krijgen? Want toen waren alleen maar pubers die met name met die telefoontjes bezig waren. uh, Maar er waren allemaal verhalen over. Maar ze gingen gewoon tegen elkaar opbieden en en, en dan heb je dus de emotie zorgde dat die prijs hoog werd en dan... ...heb je hersens om met confirmation bias er wel een verhaal bij te vinden waarom het zo is. Dat gebeurt nu natuurlijk ook. Eerst onze emoties zeggen we moeten hierin beleggen... ...en daarna gaan we verhalen verzinnen waarom het klopt. En dat is natuurlijk met met veel bedrijven nu... ...dat kan niet die bedrijven worden, niet allemaal uh, 30 jaar oud. In feite is die valuation zo dat je bij alle bedrijven ervan uitgaat... ...dat ze over tientallen jaren enorme uh, winsten gaan maken. Dus dat hele... Eigenlijk moeten jullie... in de waarderingswereld is het een veel moeilijkere taak. Het is veel moeilijker om, om te bepalen wat een bedrijf over 20, 30 jaar uh, aan cashflows gaat genereren dan de
2: eerste 10 jaar. Maar, maar, moet, je die dan ook dan maar niet, moet je die dan maar niet gewoon meenemen? Of niet, dus niet meenemen? Moet je dan eigenlijk niet zeggen van nou je kan daar gewoon überhaupt niks van vinden? Uh, dus je kapt het gewoon af?
1: Ja, maar iemand anders in de, in de markt gaat het er toch geld voor geven? Dus... Uh, Kijk, als, je, als het in de, op, op een listed het bedrijf heel veel oplevert, mm-hmm. terwijl je weet dat de cashflows pas over 10, 20 jaar gaan komen. Jullie zeggen nee, maar als waardering zeggen wij nul. Ja, dat kan wel, maar het wordt voor uh, 20 miljard uh, in de markt verhandeld. Dus dan gaat iemand anders die zo'n bedrijf heeft en die het wil verkopen zeggen, ja jullie kunnen wel nul vergeven van mijn bedrijf, omdat het over 10 jaar pas winst gaat maken. Maar andere uh, investeerders in de wereld willen heel veel geld vergeven. Dus de waardering is toch wat andere waar het geld naartoe vloeit. Ook al is het niet listed, maar het gaat natuurlijk altijd, als het te veel afwijkt van het listed, gaat het
2: uh, druk opleveren. Oké, okay. oh, je had het net over waar geld naartoe vloeit. Wat je steeds meer ook ziet is, uh, althans een, een, een attempt om uh, meer sustainable te denken, meer duurzaam te denken. En de natuur een bepaalde waarde te geven als het ware. Als het gaat om dat waar geld naartoe gaat vloeien. Uh, zou het zo kunnen zijn... Dat er in de de nabije toekomst, uh, waar nu geld in assets meer zit en uh, op de beurs, dat er op de een of andere manier meer geld uh, gaat stromen naar uh, natuurlijke zaken. Ja, ik vind het moeilijk om uit te leggen, maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat. Uiteindelijk, als we het over endgame hebben, als we zo doorgaan als mensheid... dan zou je kunnen zeggen dat de aarde op een gegeven moment kapot gaat. Ja, daar zijn we aardig mee bezig. Daar zijn we
1: aardig mee bezig. Goed onderweg. Ja,
2: dus dat wil zeggen dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een grasveld... ik noem maar wat, of gras, even als heel heel simpel voorbeeld... uh, dan dan wordt dat gepercipieerd als waardeloos. Ja, wat is gras nou waard? Ja, van
1: van koe misschien, uh, maar goed. Goed.
2: maar uiteindelijk denk ik dat de meeste waarde uiteindelijk zit in ontastbare dingen. Ja. En dan heb je het over uh, affectie en liefde en uh, gezondheid. Uh, dat. Maar ook natuur, ja. gezonde lucht. Uh,
1: maar dat zie je ook, dat gebeurt ook. Hè, dat die CO2-rechten heel veel waard gaan worden. De vrijwillige CO2-rechten. Ja. N- niet, dus het grappige is dat hele verhaal met die CO2-rechten voor bedrijven is helemaal mislukt. Mm-hmm. Daar zijn ze gewoon ook gaan arbitreren en dan zijn ze dan... Uh, ge- verkeerde dingen mee gaan doen, maar de, de, uh, zeg maar de vrijwillige CO2-markt, maar ook, ook de vrijwillige, ze willen ook een vrijwillige markt maken voor fijndeeltjes en een vrijwillige markt en, en daar kan heel veel geld naartoe gaan vloeien. En als dat gaat gebeuren, dan, dan, dan ga je niet meer naar de cashflows kijken, maar dan kijk je naar dingen die gewoon iets opleveren voor de mensheid en dan wordt dat in cashflows omgezet in valuation. Ja, precies. Dus dat is, uh, we hebben bij Cardano Development bijvoorbeeld een uh, onderdeel zitten heet Bigs, en die verkopen koekstoofs, weet je van die... De dingen die zijn dan wat milieuvriendelijker dan dat ze in een hutje zitten te stoken en, en, en binnen allemaal roet bekrijgen. En dan hebben ze een iets milieuvriendelijkere koekstofs. Maar die zijn bijvoorbeeld 50 dollar. Die geven ze weg voor 10 dollar. Zodat die mensen lokaal het kunnen betalen. En uh, dan gaan ze... Uh, die mensen die krijgen ieder jaar een telefoontje van gebruik je die koekstof nog. Dan wordt die telefoontje leveren CO2 credits op. Dat die CO2 credits gaan terug... ...naar diegene die, naar, naar ons bedrijf, of degene die dat, zit de operational de service daarachter. ...die die koekstoofs goedkoper hebben gegeven. Dus dan krijg je eigenlijk, kun je koekstof voor 10 euro geven... ...maar het wordt wel via, via echt geld, uiteindelijk in de loop van de jaren komt het weer terug. Via die minder uitstoot dan CO2. Oh, die koekstof heeft, minder, die heeft nu al 20 jaar lang minder CO2 uitgestoten dan dat ze eerst deden, dus dan, dan wordt daarvoor betaald. En daar betaal je voor, voor de mensen die, die vrijwillig die CO2 uh, dingen willen kopen. Die stappen in een vliegtuig en die, die voelen zich weer schuldig en die kopen dan een aflaat. Uh, uh... En op die manier ben je uh, dus gezondere wereld aan het kapitaliseren.
2: Maar dat is toch ook allemaal marketing, die CO2-rechten? Dat is toch ook niet, dat toch ook niet intrinsiek dat men bijvoorbeeld bij Unilever het heel erg uh, met de natuur voor heeft, of wel? Nou, ik denk dat heel veel mensen het
1: wel helpen, maar met, met, goed met de natuur. Nou, Unilever noem je toevallig iets. Unilever zegt, wij zijn CO2-neutraal. Ja. Dat kan, maar Unilever moet zich richten, maar dat heeft, heeft niks met waardering te maken, maar die moet zich richten op suiker en rotzooi in hun producten waar ze helemaal niks aan doen en die ze vooraan in de Albertijn leggen. Mm-hmm. En die moet gezondere producten gaan maken, want dat is ook heel belangrijk eh, de, voor, de, voor de gezondheid. Eh, maar dat, dat is iets anders, maar er is dus wel een punt waar geld gaat stromen naar... Uh, en misschien gaan we straks wel 700 euro in de plaats van een tientje willen geven als we een keer vliegen. Omdat we ons weten dat, we, dat vliegen gewoon heel slecht is. Hè, of, maar het kan ook vrijwillig gebeuren. Dat je zegt nee, ik wil er veel meer voor betalen. Want uh, dan worden er daar ook heel veel goede dingen mee gedaan. En dan wordt het gedwongen uh, om, uh, om, om die wereld beter te maken. Ondanks dat je ergens iets slecht doet. Levert het wel misschien tien keer zoveel goede dingen op. Ja. Ja, precies. En ga dat maar eens waarderen.
2: Ja, ja, nee, geweldig.
0: Even terug naar jou, Theo. Ik heb begrepen dat je ook een paar mooie films hebt gemaakt. En ik denk dat de luisteraars het wel heel leuk vinden... om ook daar iets over te horen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Jazeker, in deze context helemaal. Want ik heb de, de film Boom, Bas, Boom gemaakt. En die is in 2014, 2015 14, ja, 14, 15 afgerond. En die gaat... Over, um, ja, over financiële crisis, over het dat mensen, uh, als het heel goed gaat, dat mensen dan in, uh, overconfident worden, langzaam maar zeker meer geld gaan lenen. Meer geld lenen stimuleert markten, markten gaan omhoog, mensen gaan nog meer geld lenen om huizen te kopen of aandelen, markten gaan nog hoger. En op een punt klapt de boel, Hè, het hyman minsky verhaal en uh, die komt ook veel voor in die film. En Heimer-Minsky, nou, dat, dat is eigenlijk uh, een en al uh, waardering, maar dan in, in, in de behavioral zin. Hè. Macroeconomie is waardering, is uh, gedreven. En daar komt hij ook op hele lange cycli van langzame schuldopbouw. En dat, uh, ja, dat lijkt voor, voor sommige mensen lijkt het weer op de Conjertev-cyclus uh, van 70 jaar. Maar die kan ook 20 of 30 jaar zijn als het een keer anders gaat lopen en sneller gaat. En uh, misschien zitten we nu wel op kortere cycli, omdat we nu... Uh, ...wel een hele vreemde wereld zitten met uh, wereldwijd aangestuurde financiële markten. En en de theorieën die erachter zitten van van de economie van de markt is efficiënt en in evenwicht... ...die zorgen er alleen maar voor dat het erger wordt. Omdat we daardoor zeggen schuld is niet zo belangrijk, zeggen economen, tenminste de klassieke economen... ...want uh, als de ene schuld heeft, heeft de andere een een overschot en uh, dus het maakt niks uit. het probleem is, als arme mensen schuld hebben en rijke mensen hebben een overschot... dan gebeurt er niks meer in de economie, hè? dan komt er geen, niks meer in beweging. En dat, daar gaat die film eigenlijk over. Oké,
0: okay, en kunnen luisteraars die film ook ergens ja. kijken?
1: in Nederland tweedok.nl. Dus als je naar tweedok.nl intikt en dan boombasboom bas, boom, Of mijn naam. Zoveel films staan er niet van mij. <laughs> maar dat is, de, uh, dat is mijn eerste echte grote documentaire die ik heb gemaakt...
0: Oké, en je bent nog een film aan het maken, geloof ik, hè?
1: Ja, ik heb nu al een tijdje een film uh, klaar liggen. Tenminste, die was eigenlijk bedoeld om in voorjaar 2020, zeg maar mei, juni, te lanceren. Uh, En die gaat over uh, het idee van pensioneren. Uh, Dus ik ben helemaal voor het sparen voor de oude dag, omdat ons menselijk kapitaal iets afneemt als we echt oud worden. Dan kunnen we wat minder werken, minder uren maken. Uh, misschien willen we hetzelfde werk ook niet meer blijven doen. Maar dat hebben we, uh, ja, hebben we ooit het concept van pensionering bedacht. Hè? Omdat als we echt heel oud worden, dan, dan moet je maar helemaal uh, financieel onafhankelijk zijn van, van werk. Maar dat is helemaal langzaam zeker veranderd in je moet met pensioen. Dat is zelfs een recht. Uh, ik vind het een, uh, een crime die mensen wordt aangedaan. Dat ze met pensioen moeten. En dan... Uh, ja, dan gaan mensen daarna uh, heel weinig doen met hun, uh, met hun hersens, met hun fysieke uh, leven. Genoeg mensen gaan wel nog een beetje sporten. Maar de combinatie van voldoende fysiek bezig zijn, voldoende me- uh, mentaal bezig zijn en een sociale brede kring hebben... Een stukje die valt zin-
0: zingeving wat Zingeving,
1: uh, dit, Dat valt eigenlijk helemaal weg voor heel veel mensen als ze met pensioen gaan. En dan wil ik niet zeggen dat ze moeten doorgaan in hetzelfde werk, maar dat we wel een maatschappij zouden moeten hebben waarin we veel meer nadenken over uh, als je uh, ouder wordt. Wat zou je dan met je mensenkapitaal moeten doen? Wil je twintig uur per week in een andere sector gaan werken? Misschien uh, coach worden van, uh, aan jongere mensen in wat je zelf je hele leven hebt opgebouwd. Maar er uh, zit heel weinig in onze, uh, onze systeem, ook nog in onze wetten eigenlijk. In die zin uh, moet er nog heel veel... Ja, heb ik niet over Nederland, ik heb het over wereldwijd. We -hmm. hebben gefilmd in Ghana, in uh, Amerika, in uh, in Engeland en Duitsland, in Japan. Ja, dan zie je dus, Japan loopt een beetje voorop qua veroudering. Dus daar zijn ze al veel meer oudere mensen aan het inzetten om, uh, om leuk werk en zinnig werk te doen.
0: En kun je daar iets over vertellen, over dat werk? Is dat dan wezenlijk anders dan wat ze daarvoor hebben gedaan? ja.
1: Dus er zijn mensen die manager waren van een fabriek en die zijn monteur geworden. En er zijn mensen die, zijn, uh, die gaan iedere dag uh, naar ergens uh, in een groepje met elkaar uh, dingen maken die vroeger uh, leraar waren. Uh, of uh, er zijn mensen die uh, ambtenaar waren en die cacaoboer zijn geworden uh, en, en daar heel blij mee zijn. En, maar die zeggen, ja, maar ik werk nu maar 20 uur per week. Maar het, is wel, uh, het geeft wel zin. En uh, ja, je, je blijft er fit door. Ja. Dat blijft natuurlijk al die blue zones in de wereld... waar mensen echt langer ouder dan 100 jaar worden. Of waar meer mensen dan gemiddeld ouder dan 100 jaar worden. Want dan word ik niet helemaal ouder dan 100 jaar. Maar daar, daar heeft het heel vaak te maken met dat ze nog aan het werk zijn. Dat ze, zich, uh, dat ze zingeving hebben. Dat ze een goede sociale werking hebben. Uh, nou, Allemaal dingen die, uh, die, die we nu afsluiten met, met het
2: begrip pensionering. Ja. Je hebt het nu over pensionering, maar... Geldt het niet gewoon eigenlijk voor ook jongere mensen. Zeg, maar even uh, AstraZeneca onder uh, voor 60 minus. Dus even uh, als je kijkt naar arbeid. Uh, je, hebt ar- je moet werken, dikwijls, om uh, ja, een bepaald uh, leven te kunnen leiden, om geld te kunnen verdienen. Um, maar als je de verwachting hebt dat automatisering steeds meer komt in de wereld, waardoor eigenlijk arbeid meer obsolet wordt. Onnodig. Dat vind ik, die indruk heb ik nu al, dat er best wel veel arbeid wordt verricht, wat eigenlijk niet zoveel toevoegt. Dus het is meer een soort van bezigheidstherapie. Als je het helemaal plat slaat, wat mensen doen. Een soort gesubsidieerde bezigheidstherapie. Geef eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, uh, nu ga ik een aantal uh, luisteraars wel (laughs) tegen uh, schenen stoppen. (laughs) Maar bijvoorbeeld uh, in de accountancy, ik noem maar wat.
1: Um, Accounts die worden, met, die worden weggeautomatiseerd?
2: Ja, nou, dat willen ze waarschijnlijk niet horen, maar ze zijn al jaren geleden zijn ze op zoek gegaan naar advisory services. Uh, want het samenstellen dat werd allemaal, was al, uh, kon al heel veel geautomatiseerd worden en ga ze maar door. Ik wil niet zo extreem gaan als in onze eerste podcast over artificial intelligence. Uh, daar hebben we van geleerd dat dat niet zo'n hele grote vaart gaat lopen, mogelijk. Maar automatisering, dat, 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 dat gaat er wel voor zorgen... dat er denk ik, meer druk komt op de noodzaak voor arbeid. In de breedste zin. Mm. Um, dus hoe gaan we daar dan mee om uh, voor mensen die niet oud zijn? Gewoon, noodzaak, zoals jij en ik. We zeiden overigens, uh,
1: dat zei Keynes ook al uh, in de jaren 40... Hè, van de arbeid is over een paar jaar niet meer relevant... en dan gaan we twee dagen in de week werken. Dat gebeurde niet. We zijn alleen maar harder gaan werken. En We zijn er nog meer in een red race gekomen en mensen zijn er nog meer overspannen dan ooit, maar eh, zijn natuurlijk wel van de, van, de, van de productie naar meer de service-industrie gegaan, dus heel veel arbeid is service-industrie, maar en dat bedoel ik met toegevoegde
2: waarde, of althans, het gebruik aan
1: ja, toegevoegde waarde. Maar als mensen, als je straks helemaal geen productie meer hebt en iedereen die die, die, die krijgt, zeg maar robots hè, dat is ook, de, de van Harari, hè met de Sapiens en zo en. Uh, Oh Deus. Uh, die zegt ook van ja, dan, dan heb je misschien genereren die robots allemaal uh, vanzelf uh, producten, maar dan hebben we allemaal die welvaart en dan, uh, ja, dan, dan heeft iedereen geld, maar dan ga je er andere dingen mee doen. En die zijn, dat is misschien uh, dat je mensen gaat coachen om in de
2: bergen te wandelen. En dat kun je wel uh, nutteloos vinden, maar dat is misschien juist heel nuttig. Ja, maar dat is ook nou een concreet voorbeeld. Ik heb zoveel jaar geleden zo'n uh, da Camino naar Santiago gelopen. En toen ik terugkwam, was ik natuurlijk helemaal verlicht en helemaal uh, ja. in de gloria. En toen dacht ik, wat ik ga doen, ik ga allemaal mensen ga ik meenemen, enthousiasmeren... en dan ga ik lekker wandelen, want dat, daar gaat ja. het leven om. Maar daar staat dan wel tegenover, gelijk de keerzijde, dat uh, ja, het levert heel weinig op. En als je dan vervolgens in je levensonderhoud moet voorzien... Hmm. en je hebt verplichtingen, zoals het nu is... Hmm. Um, ja dan is dat best een lastige keuze. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen met, gewoon wel met, die, met, met, met arbeid en automatisering... Dat, Zoals de wereld er nu uitziet, heb je vaak arbeid, moet je verrichten om uh, te kunnen leven. -hmm.
1: Dat is al langer zo, hè?
2: Ja, maar... Behalve
1: koningen, die hadden het altijd goed. Precies,
2: maar, dan gaat, maar dat, mijn punt is dus dat in de toekomst dat dat dan ja, toch uh, minder mak- makkelijk wordt om in te vullen. En ook als het gaat om zingeving, wat er gekoppeld is.
1: Maar de, de, ja, dus dat is een beetje los van het onderwerp. Ja. Maar dan, dat is ook waar Harari veel op ingaat. Hè. Misschien moeten we wel een belasting doen op die robots. En die, en die belasting wordt dan verdeeld naar mensen. En dan gaan mensen die uh, daar, kunnen ze uh, dan welzinnige dingen mee doen. Dat was ook de vraag waar je uh, Keynes al mee zat. Mm-hmm. Van hoe gaan we als we vanzelf geld genereren, maar uh, hoe komt het dan op de juiste manier bij de mensen terecht? Maar dat is eigenlijk al waar we nu voor een deel in zitten, dat de mensen met assets de rijken, rijker worden. Dit is geen links verhaaltje of zo, maar mm-hmm. dit is gewoon de mensen die, die, die nu rijk zijn, die worden extreem veel rijker. De miljardairs nemen extreem veel toe. En de mensen die arm zijn, die, die, die worden met nog meer schulden opgezadeld. Ja, dat, dat zijn ook processen die je niet wilt. Dus we moeten eraan denken van hoe kunnen we dat beter gaan verdelen. Maar dat is een, dat is een heel andere vraag. Nou ja, maar
2: toch, het is wel een constatering dat het inderdaad op dit moment wel die, 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 die undercurrent zo is. Ja, oh, nou, okay.
1: Afrika gaat van 1 miljard naar 3 à 4 miljard mensen. En uh, de rest van de wereld groeit niet meer, maar die hebben al het geld. En de climate change gaat het meeste impact hebben op Afrika en, en andere kustgebieden in Azië. En dat gaat enorme ellende opleveren. Maar ja, even terug naar waarderen. Precies. Uh, precies.
0: Even terug naar de de tweede film die jij nog aan het maken bent, uh, Theo. Uh, Wat is de naam van die film? Weet je dat al?
1: Ja, de naam die wordt Your 100 Year Life. Your 100 Year Life. Uh, Dus dat eigenlijk van hoe ga je met een leven om als we allemaal 100 jaar worden.
0: En wanneer uh, gaat die uitkomen?
1: Ja, ik hoop... We willen gewoon een première doen in Tuschinski en in Engeland, in mooie theaters. Dus ik, uh, als de wereld weer een beetje open gaat, als okay. het echt nog jarenlang niet meer open zou gaan, dan gaan we op een gegeven moment uh, uh, wel uh, online uh, uit laten komen. Maar uh, die premières zijn altijd wel leuk.
0: Oké, okay, dus uh, als ik jou volg, uh, dan kunnen wij onze luisteraars ook op de hoogte houden van wanneer die uitkomt. Zeker. Nou, lijkt me leuk. Ik
2: ga toch nog even terug naar, uh, naar Bitcoin en, en traden en over het feit dat er geen fundamentals zijn. en dan de impact uh, op behavioral finance of, of vice versa. Je ziet nu de financiële markten, of het nou crypto is, maar ook zeg maar gewoon de Apples en Tesla's van deze wereld. dat er heel veel gebruik wordt gemaakt door algoritmes. Uh, algoritmes, ja. trading. Uh, Neemt daardoor de, de, de impact zeg maar, van uh, behavioral zaken daadwerkelijk af of niet?
1: Ja, dat is natuurlijk een vraag die je nooit zomaar precies kan beantwoorden. Maar wat ik wel denk, is dat de volatiliteit in de markt daardoor niet minder wordt. Dus de onzekerheid en de bewegelijkheid. En waarom niet? Omdat heel veel van die uh, algorithmic trading uh, mensen, die volgen juist de golven van die die euforie. Dus die zijn uh, CTA's, die die hedge funds, die, 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 die trend following behavior volgen, die tracken. Als er een trend is, dan gaan ze er mee rijden. En dan stoppen ze dus ook geld in, dan rijden ze mee en springen ze er weer af. Uh, volgens de hun uh, zeg maar relevante signalen. Nou, sommigen doen het dan niet zo goed, die gaan dan dood. En anderen doen het wel goed. Dus het is een heel ecologie van, van hedge funds. Hè. En uh, die, die denken te leren. Sommigen denken te leren en denken. In de, de, de nieuwe truc te hebben en uh, die overleven niet. Sommigen hebben wel de nieuwe truc en die overleven heel goed. Je weet precies hoe ze die golf mee moeten rijden, maar dan maken ze die golf eigenlijk alleen maar erger mee. Hè? Want ze stappen in, op het moment dat mensen die markt omhoog zien gaan, stappen zij ook mee omhoog. Dus uh, dat soort partijen, er is niks mis mee, moreel gezien, uh, maar uh, die maken de volatiliteit niet lager. En dan zul je denken, ja, maar er zijn toch ook wel mensen die, uh, die dan bijvoorbeeld short gaan, omdat ze zien dat iets fout gaat. En dan ga ik terug naar die, naar die statement van... Uh, Markets can stay irrational longer than you can stay solvent. Mm-hmm. Uh, en dan komt zo'n film als The Big Short... en dan laten ze zien hoe die mensen heel rijk zijn geworden van, van shortselling. Maar tegenover die mensen... en dat is ook bij waarderen natuurlijk in het algemeen een interessante uh, fenomeen... Uh, heb je ook uh, de survivorship bias... Er zijn minstens 90 hedge funds kapot gegaan aan het short gaan, bij wijze van spreken, op de uh, uh, huizenmarkt uh, tussen 2003 en 2007. Die zei: dit is belachelijk. Als ze allemaal gelijk in. We zijn allemaal kapot, want het duurde te lang. En het had ook nog, nog iets langer kunnen gebeuren uh, met diezelfde jongens in uh, de big short. En dan waren ze ook kapot geweest. Ja. Uh, uh, een kwestie van weken. Dus wie er gaat winnen... Uh, door dat soort gedrag is heel moeilijk. En daardoor is short gaan ook een uh, spelletje wat je wel kunt doen bij bedrijven die frauderen. Hè. Dus die mensen die bij Seal short gingen. Sorry, bij, uh, bij Wirecard bijvoorbeeld was het heel duidelijk. Er gingen een paar bedrijven short en die werden aangepakt door de toezichthouder in Duitsland zeiden jullie mogen niet short gaan want jullie zijn negatief over dit bedrijf en jullie brengen negatieve berichten naar buiten. Die mensen zeiden alleen ja, ja. ze zijn aan het frauderen. Ja. En zeiden de toezichthouder ja dat is niet bewezen. Ja, het bleek dus allemaal achteraf gewoon waar te zijn. Ja. Kijk als je fraude, fraude ziet en je gaat short dan weet je het bedrijf gaat het niet lang meer maken. Maar als het gaat om, uh, je zegt ja dit bedrijf is te veel waard of de huizenmarkt is te veel waard dus ik ga short. Ja, succes ermee, maar het kan nog jaren duren. Dus het is heel moeilijk om, uh, om dat uh, te doorbreken.
2: Mooi. Oké, okay, Theo. Um, vraag nog. Um, heb je wellicht voor uh, evaluators ja, wat handvatten uh, die ze kunnen gebruiken? Een toolkit of iets dergelijks. Uh, of dat ze op een andere manier tegen waarderen aan kunnen kijken. Als een soort van alternatief voor cap hem, discount rate, dat soort dingen.
1: Ja, want zeker als ik veel kritiek heb op die modellen, dan moet ik ook er ook een alternatief voor hebben. En als Risk Manager, maar dat geldt natuurlijk, Valuation zit daar dicht tegenaan en heeft er ook veel mee te maken. Wat um, hebben wij een hele toolkit bedacht waarmee we zeggen van nou zo ga je de, de niet-rationele wereld tegemoet. Eén daarvan is om breder te denken. Mensen denken vaak veel te nauw hè? en dat, uh, juist om modellering zijn we nauwer gaan denken en zijn we gaan denken dat we de wereld onder controle hebben. En Wat wij proberen is ook uh, met workshops en dat soort zaken met onze klanten scenarioanalyses uh, uit te werken. En uh, hele brede scenario's te maken. En dat doen we dan met met methodes, type. Dat je kijkt naar uh, sociaal, technologie, ecologisch, economisch en uh, politiek, geopolitiek. En dan ga je dan heel heel divergerend met elkaar in een workshop naar verschillende uh, mogelijkheden per, per onderdeel kijken. En daarna ga je van... Al die verschillende dingen die je hebt bedacht, twee grote verhalen maken of drie. En dan ga je daar wereldvisies uit maken. En die ga je helemaal doorleven. Dan ga je kijken van wat zou er in die wereld gebeuren met die bedrijven waar waar je het nu over hebt. Wat zou zou dat betekenen voor je evaluation methode? Voor uh, in in ons geval vaak. Moet je dan ook. Kun je dan bijvoorbeeld signalen oppakken als het die kant op gaat, dat je. ...dat het ook één van die twee wereldbeelden gaat worden. Ik noem maar een wereld met een hele grote, hele hoge inflatie... ...of een wereld met juist een hele lage inflatie. Maar, maar dan, en dan combineer je dat met, uh, bijvoorbeeld bij pensioenfondsen... ...combineer je dat met uh, levensverwachting en uh, met rente, met financiële markten. En dan, dan probeer je daar een paar scenario's uit te halen. En dan kijk je ook, hoe zou je dan handelen uh, in die werelden... En dan word je veel adaptiever door, want je hebt het al doorleefd, het momento futuri, uh, Herinner de toekomst, want je hebt het dan al gezien in, jouw, in die workshops en je doet die ook uh, niet elke week, maar één keer per jaar, hè? ga je daar diep op in. Dat kun je ook doen op een thema, op een, uh, wij waarderen het thema van een bepaalde sector, of een, uh... dat is één ding. En als je dan bijvoorbeeld tot een bepaalde, ik noem maar iets, tot een bepaalde hele belangrijke waardering bent uh, gekomen samen met een klant die iets wil overnemen, ik noem maar iets, dan is een hele krachtige uh, tool, en die komt van de, de, de psycholoog uh, Gary Klein, is pre-mortem. En pre-mortem is dat je, iedereen is ergens, heel positief over en je bent tot een bepaalde conclusie gekomen van een bepaald bedrijf en je moet een, uh, hebt er een waardering aan gehangen en nou ga je bedenken waarom is er over twee jaar door die overname of door uh, die aankoop uh, alles mislukt. Het hele bedrijf is ten gronde en uh, het is helemaal anders gegaan dan dat je dacht. Welke wereld hoort daarbij? Hoe, hoe ben je daar gekomen? En dan moet je dus ook gaan bedenken, dan moet je heel breed... dan kun je ook niet meer, als je met z'n allen in groupthink zit... Hè, en met helemaal positief bent, je moet dan disloyaal zijn. Want je, je bent dus ook niet disloyaal, want je moet negatieve dingen gaan zeggen. Dus dat komt ook helemaal niet meer, je voelt je ook niet meer schuldig. Je kunt dingen roepen die... En je hersens gaan ook veel breder. Je gaat ook delen van je hersen gebruiken die je normaal niet, al niet meer gebruikt. Want je was al helemaal in dat midden denken, dat nauwe denken bezig. Dus dat is een methode om heel veel... Uh, biases van groepdenken en affectheuristiek en overconfidence en confirmation bias, je haalt alles weg gewoon in één keer en dat helpt al alleen al om het denken waar je over of het nou een project is of een waardering of wat dan ook van van een moeilijk onderwerp uh, om daar uh,
2: breder over na te denken en dan zou je eigenlijk als ik het goed luister misschien meer een transitie krijgen van Kwali- kwantitatieve analyse, dus kijken naar benchmarks en naar uh, multiples en dergelijke, naar meer een kwalitatieve analyse. Dus het, het meer uh, ja, het, het nadenken out of the box, zal ik maar zeggen, ja. uh, verschillende scenario's. En dat je uh, wellicht ook uh, op basis van die argumenten uh, iets in contractueel bijvoorbeeld meer kan uh, mitigeren bijvoorbeeld. Ja.
1: Is, want mensen zeggen dan wel eens tegen mij, ja, als je zo tegen de wereld aankijkt, dan doen we nooit meer iets. Mm-hmm. Hè, maar dat is natuurlijk onzin. Ik heb zelf met Cardano ook twee bedrijven uh, overgenomen in de tijd dat ik nog bij Cardano zat. Dus nu ben ik eigenlijk even afgesloten in Engeland. En dan gingen we bijvoorbeeld, toen we een, een kleiner bedrijfje overnamen met een man of dertig, gingen we zitten bekijken, oh ja, waar, waar kan het botsen? Ging helemaal niet, het ging niet om de... Financiële cijfers, maar het ging met name om reputatierisico. En uh, ja, dat kan je dus ook echt helemaal kapot maken. En, en dat, toen kwamen we achter allerlei dingen en dachten we: oh, als we nou dat zo aanpassen en dat zo, en dan nemen we van tevoren door met degene die we overnamen. Dat waren dan ook mensen die uiteindelijk natuurlijk collega's van ons zijn. En is een, een hele prettige sfeer gegaan. En iedereen beseft ook dat het gewoon heel goed was. Dus we hebben daar, zeg maar, mitigerende maatregelen genomen. En die, uh, ja, die, dat is vaak private equity projecten, dat je van tevoren al bedenkt... wat wat voor werelden er kunnen komen. Oh, en in die en die wereld kan ik daar en daar niet meer van afkomen. Moet ik misschien dat opnemen in mijn contract? Want als we in die wereld komen, dan dan zit ik in de problemen. Nou, dat is is heel nuttig. Je ziet dat mensen... Je moet ook niet zeggen... een een scenario-denk is ook niet de wereld van de toekomst voorspellen... maar te proberen in een bepaald onderwerp wat je hebt... Uh, een bepaalde sector of een bepaald thema om daar uh, twee werelden te bedenken en daar heel goed over na te denken. En uh, uiteindelijk vind ik dat wij in onze, ondanks dat ik dus econometrist ben, hè, dat zijn echt de hardcore wiskundigen, dat wij in de maatschappij terecht zijn gekomen waar we veel te veel waarde hechten aan, aan, aan wiskunde en, en uh, wiskunde het, het, het weten, het kennen. Maar uh, niet als, we, als de aannames helemaal niet kloppen. En die aannames kloppen vaak helemaal niet. Er kunnen ook niks aan doen. We weten nu hoe de wereld werkt. Maar dan moet je dus ook kwalitatieve methodes gebruiken. Dan gebruik je ook veel meer kennis van mensen die in een groep zitten. En uh, de, nou, voor mij is de wereld veel meer opgeschoven van alleen maar econometrie naar ja, 30% econometrie en wiskunde. En 70% uh, ...breed denken, sociologie erbij halen, antropologie, uh, allerlei aspecten... ...en dat verwerken in scenario's en daarmee uh, aan de slag gaan. En dat, dat is helaas een beetje, omdat natuurlijk heel veel, een heel groot deel van onze wereld is ook uh, engineering... ...en dat is ook harde wetenschap, maar een brug bouwen is toch iets anders dan uh, in de sociale wetenschap bezig zijn met bedrijven. Want dat zijn bedrijven die reageren op de wereld en die, die, die veranderen qua cultuur. Dat zijn geen bruggen uh, die je zomaar bouwt en waar je een, 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 een formule op los kan laten. En dat maakt het zo relevant om, uh, om breder te denken.
2: Super. Nou, hebben we <lacht> toch nog iets uh, kunnen aanleveren? Kunnen Mooie aanleggen. toevoeging voor de toolkit. Precies, ja. absoluut. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Met je heel boeiend.
0: Ik vond het ook heel boeiend. En uh, nogmaals dank uh, Theo. en uh, nou, We hebben voor jou een heerlijke kistje wijn Super. twee flessen meegenomen. Dankjewel. En um, we gaan jullie je naam ook opnemen in de tekst voor bij de podcast. Zodat mensen jou ook kunnen terugvinden. Ja. En ook uh, kunnen de films kunnen gaan bekijken. Ja, leuk. Dankjewel. Merci. ook. Je luisterde naar een aflevering van de waardevolle podcast van het Nederlands Instituut voor van Waiters. ...door Steven van Wijk en Caroline Montero. Vond je deze podcast waardevol of inspirerend? Laat het ons weten in de comments. We vinden het leuk als je een review met je nieuwe inzichten achterlaat. Heb je een suggestie voor een interessant onderwerp of een interessante spreker? Laat het ons weten via onze social media kanalen... ...LinkedIn, YouTube of via de mail naar secretariaat.nirv.nl En wie weet wordt jouw suggestie in een volgende podcast behandeld. Wees waardevol.